nombre sobre todo nombre saben hermanos eh, yo quisiera hacer un pequeño examen aquí a, al pueblo verdad como somos lectores de la biblia y yo sé que usted me va a responder estas preguntas que le voy a hacer fíjese si yo le hablase de un personaje que fue llamado de Ur de los Caldeos a una tierra que fluía leche y miel y que este personaje en Arán tuvo que enterrar a su padre porque su padre murió. Sin embargo, luego que él enterró a su padre, él continuó con su viaje, ¿verdad? Este hombre fue llamado el padre de la fe, este hombre fue llamado, ¿verdad? Eh, fue eh, llamado, dígame usted cómo se llamó, por favor. Abraham, qué bueno hermano, qué bendición. Eso quiere decir que no es en vano el venir a la iglesia y escuchar y aprender palabra de Dios. Ahora hermano, otro hombre verdad que fue príncipe de Egipto y que allá en Egipto él mató a una persona, a un egipcio y luego él salió huyendo verdad y cuando estaba por allá eh, en el desierto pastoreando ovejas pues Dios le llama también en una zarza ardiente y le dice mira Tú huiste de allá de Egipto, pero nuevamente tienes que ir allá para ir a libertar a mi pueblo que está siendo oprimido por el pueblo egipcio. Entonces, él empezó a tartamudear, ¿verdad? Y entonces se fue, tuvo que obedecer y el Señor con mano poderosa hizo tremendos milagros y, y sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Por, por, por Liderado por este hombre que obedeció y luego allá cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, pues el, el mar obedeció porque vino un fuerte viento oriental y se dividió en dos y el pueblo de Israel pasó en seco. Ahora dígame usted de quién le estoy hablando, por favor. Oh, qué bendición, hermano, usted es bien inteligente. Quiere decir, hermano, que no ha sido en vano el trabajo del pastor, ¿verdad? Al dar la escuela dominical y al venir usted a escuchar palabra de Dios. Qué bueno, hermano, pero ahora uno más. Fue el primer mártir de la iglesia y este hombre como fue verdad y estaba predicando y estaba enseñando a Jesucristo y los religiosos que estaban allí no querían y no podían soportar las palabras que salían de este hombre tanto que lo llevaron afuera y lo apedrearon, fue apedreado, fue el primer mártir de la iglesia. Ahora de quién le estoy hablando, Esteban, Qué bendición hermano. Y yo le puedo decir aquí cualquier hermano, cualquier hazaña que haya hecho cualquier personaje bíblico y usted por su nombre lo va a reconocer, ¿sí o no? Pero sabe, no hay nombre mayor que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nombre, sobre todo nombre. Pero mucha gente, queridos hermanos, desde hace casi dos mil años ha cuestionado este precioso nombre. Dígame usted si no. Dígame si usted no le menean la cabeza, ¿verdad?, cuando andan por ahí con una Biblia y se tratan de burlar de usted, porque usted es cristiano. Pues el nombre de Jesucristo, queridos hermanos, ha sido cuestionado desde hace casi dos mil años. Algunos dicen, queridos hermanos, que solamente él fue un gran profeta, o que fue un gran maestro, o un gran filósofo, pero ¿saben?, él no solamente fue uno más de los profetas, él fue el profeta. Porque el único, queridos hermanos, que sabe la historia escrita por adelantada, que sabe el futuro, es Dios. Y 
Existen suficientes evidencias históricas, queridos hermanos, que revelan que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Nuestro Dios en aquel en que nosotros creemos, el que lleva ese nombre que es sobre todo nombre. Pero hermanos, ¿sabes? Ahí en la calle usted se puede encontrar con mucha gente y hablar de Dios sin ningún problema. Me estoy refiriendo a que usted en la calle escucha que había un hombre que tenía 120 cajas de cervezas y dice que gracias a Dios las vendió todas. ¿Sí o no? O puede encontrarse usted también a un hombre adúltero diciéndole a su compadre, mira compadre, andaba con la güerita aquella y gracias a Dios mi esposa no me descubrió. ¿Sí o no, hermano? Porque cada quien, ¿verdad?, tiene su religión y cada quien quiere creer en Dios a su manera. Y dicen creer en Dios y dicen gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, pero realmente no conocen a ese Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque cuando tú le hablas de ese precioso nombre, allí empiezan de una vez las limitantes. Empiezan, ¿verdad?, a ponerse a la expectativa. Si usted estaba eh, teniendo algún compañerismo con esa persona para querer ganarla para Cristo, pues resulta que ese compañerismo ya se perdió. Porque usted le está hablando de ese nombre que es sobre todo nombre. Y mucha gente por ahí en la calle anda perdida pensando que realmente alaban al Dios vivo y verdadero y creen en el Dios vivo y verdadero, pero cuando le hablas de este precioso nombre, ahí te empiezan a perseguir. ¿Saben, hermanos? Pero eso no quiere decir que usted y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, por la pura gracia de Dios, tengamos que callarnos y no predicar este precioso nombre. Porque ese es el nombre, sobre todo, nombre. Ahora, hermanos, vamos a la Biblia para que usted vea, ¿verdad? Y, y cerciore todo lo que usted ha aprendido. El Señor que llevaba ese nombre... Él fue perseguido. Mira lo que dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 8. Vamos allá rápidamente. Por favor, Evangelio según San Juan capítulo 8. Y me va a seguir en el versículo 58 y 59. Mira lo que dice la Biblia en el verso 58. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice la Biblia hermanos? Yo soy, antes que Abraham fuese yo soy Aquel que llevaba ese nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo Le estaba hablando a los fariseos, verdad, a los religiosos de la época Que él era antes que Abraham, estaba hablando de su preexistencia De que él era Dios manifestado en carne Pero ellos no podían soportar las palabras que salían de la boca del Señor y así como apedrearon a Esteban, ¿verdad? Ellos también querían apedrear al Señor Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia. Tomaron entonces, verso 59, tomaron entonces, ¿qué hermanos? Piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, ¿qué hizo? Porque no había llegado aún su hora. Pero él que estaba, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios y estaba diciendo que en él podían hallar ellos la salvación y que él era Dios manifestado en carne, pues los religiosos no querían escuchar 
y agarraron piedras para arrojárselas pero como aún no había llegado el tiempo de que el Señor Jesucristo se entregase por nosotros pues él salió y se fue ustedes saben queridos hermanos que nuestro Señor padeció dura persecución en todo su ministerio ni aún su familia creía en él sus hermanos se burlaban y le decían mira nadie que se quiere dar a conocer se queda encerrado anda pues a la fiesta de la pascua se burlaban de él lo perseguían y cada quien verdad allí tomó su piedra queriendo matar al Señor Jesucristo porque llevaba ese precioso nombre el que lleva ese nombre queridos hermanos fue perseguido pero no solamente él sino los apóstoles queridos hermanos que él preparó para que también hiciesen lo mismo predicar la palabra de Dios tal y cual como está escrita Mira lo que dice la Biblia ya en el libro de Hechos, por favor. Vamos allá rápidamente, el libro de Hechos, capítulo 4, verso del 1 hasta el 3. Yo le quiero, querido hermano, ¿verdad?, hablar del contexto de lo que viene hablando el capítulo 3, aquí en este, eh, en este libro, ¿verdad?, en el libro de Hechos. Estaban el apóstol Pedro y el apóstol Juan, iban, ¿verdad?, a la hora de la oración, iban a orar. Y yo le voy a recordar, querido hermano, que el cristiano, hasta que se muera, hasta que el Señor lo venga a buscar, tiene que estar orando, hermano. Entonces ellos iban al templo a orar. Y cuando iban llegando, ¿verdad? Dice la Biblia aquí en el contexto de que siempre llevaban a un hombre que era cojo de nacimiento. Este hombre se encargaba de pedir dinero, ¿verdad? De pedir limosnas, lo ponían allí a la puerta del templo y él estaba, ¿verdad? Pidiendo dinero. Cuando ve, ¿verdad?, que, que vienen el apóstol Pedro y el apóstol Juan, pues eh, eh, se tratan de apresurar los que lo están llevando y, y, y él le, le alza la mano y le pide dinero. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro le dice a este hombre, al mendigo que estaba allí, al cojo de nacimiento, de lo que tú me estás pidiendo, yo no te puedo dar, pero de lo que yo tengo, te doy. Saben hermanos, el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y le dijo, míranos. Y le dijo, le dio la mano y lo levantó y ese hombre inmediatamente quedó sano por un milagro del Señor. El Señor estaba usando grandemente a los apóstoles a los cuales él había entrenado, ¿verdad? Para hacer lo mismo. Pero dice la Biblia que estas señales iban a seguirlos a ellos para que la gente creyese en el Señor Jesucristo. Ahora hermanos, había tanta gente allí, estaba mucho pueblo, estaban muchos religiosos y aquellos judíos que no creían en el Señor. Y en vez de dar gloria a Dios por ese tremendo milagro que conocían a ese hombre que era cojo de nacimiento, que no podía, ¿verdad?, sostenerse en pie firme y había ocurrido un milagro allí y ese hombre estaba tan contento, hermanos, estaba saltando de la alegría, me imagino yo que abrazando al apóstol Juan y al apóstol Pedro, de la alegría porque ya estaba caminando. Pero la gente puso la mirada no en el milagro y no en lo que había hecho el Señor sino que pusieron la mirada en los apóstoles y empezaron a perseguirlos mire lo que dice la Biblia 4.1 hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo 
¿Y quiénes, hermano? Los saduceos, una secta, ¿verdad? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mira lo que dice el 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Saben, hermanos? No solamente el que llevaba ese nombre padeció persecución, sino también aquellos a los que el Señor preparó para que hiciesen lo mismo. Ellos también, haciendo lo que Dios les había mandado, predicando el Evangelio, ¿verdad? Predicando ese nombre precioso que es sobre todo nombre, ellos padecieron persecución. ¿Alguien está conmigo, hermano? Padecieron persecución. Ahora, hermanos, yo sé que usted y yo queremos vivir unas una vidas, ¿verdad? Eh, completamente, eh, completamente, perdón, eh, eh, tranquilas. Y en el Señor podemos hallar eso. Pero tú y yo debemos saber, queridos hermanos, que solamente por ser llamados cristianos, tú y yo en este mundo vamos a padecer persecución. Naturalmente, porque este mundo está siendo gobernado por Satanás y todo el mundo, ¿verdad?, anda en la corriente de este mundo y tú y yo fuimos sacados de esa corriente y vamos en contra de la corriente de este mundo. Es algo natural que tú y yo padezcamos persecución que a ti te critique por la manera como te vistes, aun cuando haya tanto calor. Es natural que en el trabajo, queridos hermanos, a usted por ser llamado cristiano y vivir una vida piadosa, ¿verdad?, no haciendo las cosas que no le agradan al Señor, a usted le van a llamar aleluya. Y a usted le van a llamar de la manera que lo llamen, pero lo van a querer perseguir por causa del nombre del Señor. Mira lo que dice el verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. A pesar de todo esto, aunque usted esté obedeciendo al Señor y predicando el Evangelio a toda criatura, la gente que está siendo gobernada por Satanás va a querer callar la boca de aquellos predicadores y aquellas siervas de Dios que salen y tocan puertas y quieren ganar almas para que no prediquen ese precioso nombre. Lo que yo te estoy queriendo decir, querido hermano, es que usted y yo, naturalmente, vamos a padecer persecución. Gústele a quien le guste, vamos a padecer persecución. Lo triste, querido hermano, es que hoy día hay tantos cristianos voluntariamente callándose la boca, no es que el mundo los calle, sino que se esconden detrás del mundo para no hablar de ese precioso nombre y no padecer persecución. Esa es la triste historia. Pero naturalmente, queridos hermanos, vamos a padecer persecución. Mira lo que dice la Biblia, por favor, allí en el verso 20, 21, el capítulo 15 de Juan. Vamos allá, por favor, rápidamente. Capítulo 15 de Juan, verso 20 y 21. Vamos allí rápidamente. Esto no era nuevo para los discípulos, esto no era nuevo para los apóstoles que ellos padeciesen persecución. Mira lo que dice la Biblia, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21. 
Mas todo esto os harán por causa de qué, hermano? De mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No era nada nuevo para los apóstoles, para los discípulos, de que iban a padecer persecución. Y le informo, querido hermano, le recuerdo, para usted y para mí tampoco es nuevo. Vamos a padecer persecución. Ahora, la Biblia está llena de historias donde los apóstoles, ¿verdad? Ellos padecieron duras persecuciones, donde el mismo Señor Jesucristo padeció dura persecución. Pero en la historia, usted y yo también podemos encontrar, queridos hermanos, fuertes, fortísimas persecuciones. Le voy a dar un ejemplo solamente. Allá en el año 64 después de Cristo, queridos hermanos, yo sé que quizás usted lo ha leído, lo ha escuchado, hubo un hombre llamado Nerón. Él fue un emperador romano. Ese era un hombre despiadado, queridos hermanos. Era un hombre tipo de anticristo. Él odiaba, literalmente odiaba a los cristianos. Y dice la historia, queridos hermanos, que este hombre... Inició un incendio para él tener verdad la motivación o, o, o aquel, eh, eh, aquella manera de cómo perseguir a los cristianos Porque los odiaba, Roma completa fue quemada y entonces queridos hermanos se, se, se inició una fuerte persecución a nuestros hermanos cristianos de esa época Hermanos los cristianos sufrieron duras torturas. Ellos eran, queridos hermanos, decapitados. La historia dice, queridos hermanos, que el apóstol Pablo murió en manos de este hombre, siendo decapitado por causa del nombre de Cristo. Ellos, queridos hermanos, sufrieron duras violaciones y humillaciones. Los amarraban en árboles y los quemaban, queridos hermanos, los quemaban vivos. Yo quiero, hermano, por favor, que te metas allá en la historia. Imagínate que tú estuvieses en ese tiempo, ese tipo de persecución que ellos padecieron. Quizás al pueblo de Dios del día de hoy se dormirá escuchando estas cosas que están en la historia. Y quizás, ¿verdad?, la menospreciará. Pero esto realmente sucedió. Y déjeme decirle que hoy día en otros países donde no es permitido predicar el evangelio, queridos hermanos, verdad, llevar en alto ese precioso nombre, también están siendo decapitados, están siendo quemados, están siendo ahorcados y también están siendo crucificados, queridos hermanos, haciendo burla del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy día también hay dura persecución y no solamente eso hermano, sino que nuestros hermanos de esa época, en la época de Nerón, fueron burlados en público. A ellos lo metían allí, ¿verdad?, en las arenas del Coliseo Romano para hacer la comida de las fieras hambrientas. Ahora imagínese usted si un perro le pela los dientes a usted y usted, eh, ¿verdad?, se va a quedar allí para hacerle un cariño, me imagino yo. Usted le tiene miedo a ese perro. Usted quiere correr y tratar de, 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 de desviar, ¿verdad?, la atención de ese perro. Ahora imagínese usted una bestia de este tamaño, con esos tremendos dientes, y nuestros hermanos allí no pudiendo, hermano, salir 
de las arenas del Coliseo. Me imagino ellos queriendo salir y no podían ir todas las gradas de Roma burlándose del pueblo de Dios allí. ¿Cuál era su pecado, querido hermano? Yo quiero que alguien de ustedes me diga cuál era el pecado de nuestros hermanos que estaban padeciendo esa terrible persecución en esa época. ¿Cuál era su pecado? Su pecado era ser cristianos. Su pecado era predicar ese precioso nombre y llevar en alto ese precioso nombre que es sobre todo nombre. Ese era su pecado y el mundo lo perseguía. Pero Nerón, queridos hermanos, le daba una oportunidad, una oportunidad a ellos para que no padeciesen ese tipo de persecución. ¿Y saben cuál era, hermanos? Negar el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora, usted nota que la historia está llena de sangre por causa de hermanos en Cristo que tenían convicciones bien firmes y que predicaban la verdad y que llevaban en alto ese precioso nombre porque ellos no negaron el nombre de Cristo. ¿Alguien está conmigo, hermano? Ahora, yo creo que aquí también hay personas que padecen ese tipo de persecución por causa de predicar ese precioso nombre. Que cuando el pastor llega y dice, ¿verdad? Vamos a ganar almas y toda la iglesia debe estar presente para salir a ganar almas. Porque yo le voy a recordar una cosa, hermano. No estoy predicando, estoy enseñando, tratando de enseñar. Pero usted y yo fuimos salvos, no por ser bonitos, o por ser güeritos, o altos, o pequeños, o gorditos, o como sea. Fuimos salvos para cumplir con una misión. Y esa misión es ganar este mundo para Cristo. El predicar ese precioso nombre que es bien digno de ser predicado. No hablar de cualquier otra cosa, querido hermano, de la que tú y yo hablamos y perdemos tanto tiempo con las personas. Tenemos que hablar de ese precioso nombre. Dime de quién hablas y yo te diré quién eres tú. Ese nombre tiene que ser predicado, hermano. Nombre sobre todo nombre. Ahora, estos hermanos que padecieron persecución, ellos debían tener unas verdades para que sus convicciones estuviesen bien firmes y no, ¿verdad?, flaquear y no ponerse ni a la derecha ni a la izquierda y no, ¿verdad?, negar el precioso nombre de Cristo. Como muchos de nosotros quizás en el trabajo pasamos por desapercibido y no saben que somos cristianos. Eso es triste, hermano. Eso es triste. Yo te quiero decir algo, hermano. Aquella persona que está que es compañero de trabajo tuyo, ¿verdad? O, o, que, o que es tu vecino, tu vecina, quizás la única esperanza que tiene es que tú le hables de Cristo. La única esperanza. La única esperanza que ellos tienen es que seamos nosotros la luz. Porque Jesucristo es la luz y Él mora en nosotros. Entonces que nuestra luz brille. Es la única esperanza que quizás tiene aquellos niños, ¿verdad? Que, que, que sus papás están peleándose y se van a divorciar. Pero nosotros por causa de no llevar en alto ese precioso nombre, la gente no conoce al Señor Jesucristo. Déjame decirte, la iglesia es la encargada, queridos hermanos, de predicar ese precioso nombre. No es trabajo del gobierno ni de otro cualquier ente 
gubernamental o, o, o como sea llamado. Hermanos, ese trabajo es para usted y para mí. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos hijos de Dios y es un verdadero privilegio de que nosotros vayamos al cielo, de que nosotros tengamos vida eterna, pero en esta vida, queridos hermanos, tenemos que llevar la preciosa semilla y predicar ese precioso nombre. Porque es el nombre sobre todo nombre. Y ese nombre, queridos hermanos, debe ser predicado. Ahora, para usar bien el tiempo, queridos hermanos, yo te voy a dar tres verdades que tenían estos hermanos en esa época, que ellos estaban bien anclados en la verdad y sus convicciones estaban bien firmes, porque lo único que puede a ti fortalecer tu convicción es la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Y ellos tenían tres verdades, hermanos, tenían muchas más, así como tú y yo, el día de hoy también tenemos estas preciosas verdades Vamos a la Biblia por favor Para darte estas tres verdades Queridos hermanos Y ya puedes terminar Primera de Corintios 15 Mira lo que dice la Biblia Primera de Corintios 15 Vamos a leer por favor Rápidamente verso 1 Hasta el 4 Síganme allí con su vista Y voy a leer yo Primera de Corintios capítulo 15 Dice la palabra del Señor De la siguiente manera Además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado El cual también recibisteis En el cual también perseveráis Por el cual asimismo Si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en vano Porque primeramente Os he enseñado lo que asimismo Recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados conforme A las escrituras y que fue Sepultado y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras La primera verdad queridos hermanos Verdad que yo te quiero dar en esta noche Es que el que lleva ese nombre El que lleva ese precioso nombre No miente Quizás usted verdad me diga Yo sé hermano por favor pastor Yo sé que el Señor no miente Él es Dios, Él no miente Pero sabes hermano el que lleva ese nombre no miente El Señor Jesucristo, queridos hermanos, poco antes de su muerte, cuando ya iba a Él entregarse por amor a nosotros, le decía a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo, que voy a padecer en manos de pecadores y voy a ser crucificado y voy a morir y voy a ser enterrado, pero al tercer día voy a resucitar. Y esto se lo decía el Señor anunciando él siempre su muerte pero los discípulos y los apóstoles que le acompañaban ellos se miraban el uno al otro y se decían pero de qué está hablando el Mesías qué es lo que está diciendo el Mesías porque ellos tenían puesta la mirada en el Mesías político aquel que iba a reinar eternamente lo que no sabían queridos hermanos es que él primeramente tenía que morir y padecer verdad en manos de pecadores por amor a usted y a mí para limpiarnos de nuestros pecados ellos no lo sabían y se miraban el uno al otro pero una vez querido hermano que el Señor Jesucristo se entrega y es arrestado y lo llevan a la cruz quizás el apóstol Pedro y el apóstol Juan y los demás apóstoles dirían 
Hermanos, no sé qué ha pasado. Hermanos, teníamos nuestra esperanza puesta en el Mesías. Todo lo que él decía, todos los milagros que hacía, todas las cosas, ¿verdad? Que todo, todo como quien le seguía, todo lo hacía cabalidad. Pero ahora está sucediendo algo, un evento que a ellos realmente los trastornó. Lo único que sí tenían ellos claro es que el que había dicho esas cosas no mentía. Porque allí él había dicho que iba a morir en la cruz por sus pecados y allí estaba muriendo en la cruz. Porque el que lleva ese nombre, queridos hermanos, no miente. Él no miente, hermanos. ¿Saben? Cuando el hombre leproso se le acercó, ¿verdad? Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor dijo, quiero, se limpio. ¿Y qué sucedió, queridos hermanos? Ahí mismo, instantáneamente, fue limpio por el poder de la palabra del Señor, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Allí fue limpio, porque el que lleva ese nombre no miente. ¿Sabes, hermano? Tú y yo estamos aquí porque tenemos una esperanza de que terminando nuestra vida en esta tierra vamos a estar en el cielo con el Señor. ¿Sí o no, hermano? Pues Él no miente. Tú le creíste que te dio vida eterna. Le creíste que vas al cielo. ¿Sí o no, hermano? Porque el Señor no miente. Dios, queridos hermanos, no miente. Y esa es una tremenda verdad que tú le puedes predicar a cualquier persona allí en la calle y decirle sin vergüenza de que el Señor en el que tú has creído no miente. Así se burlen de ti, tú tienes que decir que mi Dios y tu Dios no miente. Que le puede ofrecer vida eterna si se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y que le puede dar, ¿verdad?, con plena seguridad y certeza la vida eterna porque nuestro Dios no miente. Y esa es una verdad que ellos tenían. Y esa verdad la tenemos también tú y yo. No sé por qué nos da tanta pena, tanta vergüenza hablar de ese precioso nombre. Si esa es una verdad, nuestro Dios no miente. Todas las promesas que están escritas en la Biblia, queridos hermanos, son para ti para mí. La cosa de que no se cumplen es porque quizás tú no cumples. Tú tienes que cumplir parte del acuerdo para que esa promesa sea para ti. Vi a un hermano que tiene como 120 años y yo le digo al pastor, ¿verdad?, de esa iglesia, pastor, yo creo que ese hermano, ¿verdad?, él honró a su papá y a su mamá porque tiene larga vida en esta tierra. El Señor dice que hasta 70 años es la vida y si llega más, pues eso es ñapa, decimos nosotros allá en Venezuela. Un poquito más de tiempo. Pero sin duda alguna, queridos hermanos, las promesas escritas en la palabra de Dios son para usted y para mí. Son para los hijos. Y Él no miente. Tenemos esa primera verdad. El que lleva ese nombre, queridos hermanos, no miente. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice, lo cumple, lo hace. Nuestro Dios, queridos hermanos, no miente. Tú y yo sí somos mentirosos. La Biblia dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre, incluyéndonos, mentiroso. Pero nuestro Dios no miente. Verdad número dos, querido hermano, vamos allá rápidamente. Verso 3 y 4, miren lo que dice la Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a, ¿qué hermano? Conforme a las Escrituras, ese libro que tú tienes allí en la mano. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué, hermano? Ese libro que tú tienes allí en la mano. 
conforme a las escrituras verdad número dos el que lleva ese nombre queridos hermanos es fiel número uno no miente pero número dos él es fiel saben de todo lo que se había escrito del Señor Jesucristo él lo cumplió a cabalidad todas las profecías las cumplió él en su primera venida él cumplió esas profecías que iba a venir de la simiente de la mujer, Génesis 3.15, que, eh, que, que se le había ofrecido a la simiente de Abraham, un hombre que su esposa era estéril, alguien está conmigo, y que era bien ancianita. Ahora, eh, eh, en el tiempo verdad, que, que debió ser, ella salió embarazada y tuvo a su hijo Isaac. Ahora imagínese usted verdad, eh, a Sara eh, dándole de beber eh, eh, su teta verdad, a, a su hijo toda viejita. ¿Hay algo imposible para Dios?, no lo hay, no solamente eso hermano, sino que Isaac también tuvo su esposa llamada Rebeca y esta mujer también era estéril. Pero este varón de Dios oró al Señor y su oración fue escuchada. Y como Dios es fiel, ¿verdad? Él escuchó su oración y le dio también y le abrió la matriz a Rebeca y tuvo los cuates, a Jacob y Esaú. Jacob Israel, de donde vienen las doce tribus de Israel, una de ellas se llama Judá, de la tribu de Judá viene el rey David y del linaje de David nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, más de 300 profecías cumplidas en esa primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nuestro Dios, el que lleva ese nombre, es fiel. Y le dio mayor fuerza, querido hermano, a ese libro que tú y yo tenemos en la mano. Para que tú y yo creamos en ese precioso libro. Yo tengo una plena confianza y certidumbre con mis ojos cerrados de que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro que habla de Dios, sino que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, queridos hermanos. Pero hoy en día mucho pueblo de Dios anda en el aparato inspirado por el hombre y no en el libro inspirado por Dios. ¿Alguien está aquí, hermano? Él fue fiel para que tú y yo también fuésemos fieles a leer su palabra, a ser fieles con Él, a ser fieles con Él hermano. Mira la palabra de Dios es viva y eficaz, ella es cortante, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a qué, a mi camino. Muchos cristianos andan en oscuridad porque la Biblia no es su lámpara, algo sencillo como eso. Dice la Biblia también en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero muchos andan en pecado ¿por qué? Porque la Biblia no está en su corazón. Porque no pasan tiempo en ella. No puede ser posible queridos hermanos sinceramente de que el pueblo de Dios, que el pueblo cristiano que está trabajando allá en sus trabajos seculares le dé más importancia a su trabajo y ni siquiera pasa tiempo de calidad Bastante tiempo orando a su Señor y el Señor hablándole a él a través de este precioso libro Tú me estás diciendo con eso quién es más importante para ti o qué es más importante para ti Yo solamente quiero animarte querido hermano a que nosotros realmente tomemos decisiones Y podamos predicar y llevar en alto ese precioso nombre que es sobre todo nombre Porque él el que lleva ese nombre no miente y el que lleva ese nombre, queridos hermanos, es fiel. No me digas, querido hermano, que si tú entras por esas puertas afligido y escuchaste palabra de Dios y la predicación, te sales de aquí 
igual Tienes que salir diferente Porque la Biblia sabe lo que tú estás pasando Y el Espíritu Santo está allí verdad Usando la Biblia y al predicador Para que tú puedas salir renovado de aquí Nuestro Dios querido hermano es fiel Él ha prometido estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y lo que Él dice lo cumple pero número tres, hermano, vamos allá rápidamente que ya se está acabando el tiempo. Dice, y que el 4, dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a qué, hermanos? A las escrituras. Y que apareció a Cefas y a después a los doce, después apareció más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mira lo que dice el 7, después apareció a quién? A Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia de Dios Aquí está el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Escribiendo esta carta diciendo que el Señor como a un abortivo se le había aparecido a él El apóstol Pablo estaba muerto en sus delitos y pecados Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y alguien nos mostró también al Señor a través de su palabra, ¿sí o no? Y Él nos dio vida, vida juntamente con Él. Y allí va la tercera verdad. La primera es que Dios no miente, la segunda es que Dios es fiel y la tercera, queridos hermanos, es que nuestro Dios, el que lleva ese nombre, está vivo. Yo dije, hermano, que Él está vivo. Y aquí, los que estamos aquí, tenemos un Dios que está vivo y que nos dio vida juntamente con Él. Y que el pueblo de Dios debe ser el pueblo más gozoso de este planeta. A pesar de las dificultades y de los problemas, debemos estar, ¿verdad?, allí sonriendo porque sabemos que tenemos un Dios que no miente, que es fiel y que está vivo. Pero a veces, queridos hermanos, nosotros nos comportamos como si nuestro Dios estuviese muerto hay un problema y aquel que es inconverso tiene más fuerza que tú quizás y confía más en su virgencita y dice yo sé que Diosito me va a ayudar y tú y yo que tenemos al Dios vivo y verdadero estamos dando mal testimonio querido hermano una vez más te digo no te quiero regañar yo solamente estoy exhortando a que llevemos en alto ese precioso nombre que es el nombre sobre todo nombre Saben, a mí cualquiera me puede hablar de cualquier otro Dios, de Mahoma o, o, o de Buda o del que sea o de la Virgencita, lo que sea. Pero ellos están muertos, ellos no tienen espíritu, queridos hermanos. Nuestro Dios sí resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Nuestro Dios, querido hermano, el que lleva ese nombre, está vivo. Ahora, ¿por qué entonces no predicamos ese precioso nombre? ¿Por qué entonces no llevamos, no llevamos en alto ese precioso nombre? ¿Por qué donde yo trabajo ese precioso nombre no es exaltado por causa de que usted anda con buen testimonio y haciendo las cosas correctamente? ¿Por qué en, la, en el vecindario, verdad, donde usted eh, vive y donde hace, verdad, vida, allí no conocen y esa luz está caminando allí como luminar en el mundo porque el precioso nombre del Señor Jesucristo está en nuestras vidas y Él está vivo? Hermanos, no sé por qué un cristiano no predica a Jesucristo. Eso sí le voy a decir, el que lleva ese nombre es digno de ser predicado. 
Y ya le voy a decir por qué y con esto ya terminamos. ¿Por qué predicar este nombre? Número uno, porque es un mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Él no está pidiendo un favor, no está diciendo, hijo, por favor, vaya a predicar el Evangelio. Él está dando una orden. Por tanto, id. Es un mandamiento. Haya usted, querido hermano, ¿verdad?, que quiera hacer obedecer o desobedecer. Pero número dos, ¿por qué entonces predicar ese precioso nombre? Número dos, porque en ningún otro hay salvación. Usted lo sabe, Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. Y número tres, y vamos a terminar allí, Romanos 10, 13, 14, vamos a ir rápidamente y leemos, por favor, usted me sigue con su vista y con eso ya terminamos. Romanos 10, 13 y 14, mire lo que dice la Biblia. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué, hermano? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Número tres, hermano, porque el pecador necesita invocar ese precioso nombre. Por eso debemos predicarlo. ¿Cómo lo va a invocar si el que lo sabe no lo está predicando? Tiene que mostrárselo. Entonces, hermanos, por favor, Vamos a unirnos en oración y vamos a pedir al Señor que seamos mejores cristianos y que obedezcamos al Señor, ¿verdad? Y que prediquemos ese precioso nombre a toda criatura y hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a orar.